Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Me tocó otra vez a mí presentar el diario de cuarentena porque otra vez tenemos una entrevista. La hizo Luis Herrera eh, con... Bueno, yo soy Martín del Palacio, por cierto, por si, por si no me conocen. Eh, y bueno, hoy Luis habló con Paula Núñez, una periodista que además conocemos muy bien los dos, eh, que vive en Madrid y trabaja ahí desde hace muchos años y nos platica cómo se está viviendo la cuarentena ahí. Ella está eh, sola en Madrid, bueno, no está sola, pues, pero vive sola en Madrid, entonces pues, le tocó pasar la cuarentena sola. Eh, además, eh, está bueno, ahí en, en Madrid, no tiene hijos, etcétera, y da una, una perspectiva muy interesante. Así que, pues sin más por el momento, los dejo con el bueno de Luis Herrera que platicó con Paola Núñez. Y ahora nos vemos al regreso. Hoy tenemos un testimonio más aquí en Diario de Cuarentena. Eh, caímos en cuenta de que no habíamos hablado casi con, con ninguna mujer, ni tampoco con gente que está en Madrid, siendo en España la ciudad más golpeada por, por esta epidemia. Así que hoy nos acompaña Paula Núñez. Ella es periodista, es mexicana, con una señora española. De hecho, hemos trabajado juntos en, en algunos medios antes. Y pues nos va a contar de primera mano cómo está la situación por allá. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Qué, mucho gusto saludarte. Pues encerrada, como todos. Pues eso, ¿no? Madrid está lamentablemente siendo el, el sitio más golpeado de la, de la pandemia. Yo, yo viví en esa ciudad por unos años, este, pero me regresé a Barcelona. Y me imagino que este pues sí debe ser duro estar en, en, en una ciudad en la que estarán con el... Pues con una situación en la que sabes que hay ambulancias por todas partes, que está pegándole a las residencias de ancianos, etcétera, ¿no? Al principio, sobre todo, porque cuando empezó, cuando nos confinaron, cuando empezó el estado de alarma, que fue el 14 de marzo, Madrid sí era la ciudad que más contagios y muertes al día había registrado. Y estuvo registrando durante tres semanas, casi un mes. Madrid siempre llevó como la delantera, ¿no? Y entonces había muchos nervios, mucho temor. Y creo que sí fue de las ciudades donde más duras se implementaron las medidas en el sentido de que la policía se hacía más, digamos, rondas, eran mucho más estrictos con las salidas al súper, que, que es básicamente lo único que, que se podía hacer hasta el domingo que permitieron la salida de los niños, ¿no? Salidas al súper, salidas a la farmacia para el contar. Sí. Y, entonces, sí fue, sí fue muy notorio, ¿no? Que en Madrid sí pegó tan fuerte, la gente se lo tomó tan en serio, había mucho temor en la calle y todo, pero... Poco a poco, conforme ha pasado el tiempo, la desesperación de la gente, lo que yo veo ahora es el qué va a pasar, qué vamos a hacer. Ya no ya no se sostienen económicamente, han los bancos de comida, las obras de caridad, caritas, las iglesias, todo esto, pues han aumentado, han triplicado la demanda, ¿no? Hay 
ya no son las filas en los supermercados, sino en las iglesias, que es donde están dando comida para las familias sin recursos, ¿no? Sí. Paola vive cerca del centro de Madrid, entonces, bueno, me, me contaba antes de que empezamos a grabar el hecho de que siendo, por ejemplo, Plaza de Sol, el, el centro literal de, de, de la ciudad y del país, en cierto modo, que siempre está lleno de, de gente, pues ahora la, la imagen es completamente opuesta y, y es siendo impactante, ¿no? Súper impactante. O sea, justo te comentaba, yo al supermercado al que voy está pasando sol, entonces tengo que atravesar la plaza. Y siempre hay una patrulla ahí estacionada porque evidentemente no solo es como el punto neurálgico de la ciudad, además están las oficinas del ayuntamiento y tal, ¿no? Y es súper impresionante el silencio, sobre todo en un lugar donde siempre había gente, siempre hay ruido, está vivo las 24 horas al día y no, ni un alma. Me ha tocado ver muy poca gente, pero... Supongo que es precisamente por lo mismo, es de los lugares más cuidados. Entonces la gente evita pasar por ahí, siquiera para, eh, ni siquiera para lo más necesario. La farmacia que está al lado de la estación del metro, el, el dependiente de la farmacia me contaba el otro día que fui a comprar mascarillas, se, de plano se acuarteló, o sea, no está abriendo la puerta, está tendiendo por la ventanilla, incluso de día. sí porque me contaba que están aumentando los asaltos a punta de pistola a las farmacias, ¿no? Entonces Uf. tenía mucho miedo. ¿Asaltos, digamos, eh, motivados por eh, economía o gente desesperada tratando de conseguir pues, insumos como mascarillas y demás? No, economía, economía. Es, es una cuestión de pues, también de oportunidad para los criminales, tristemente, ¿no? Entre la desesperación de la gente, que se perdieron muchísimos trabajos, ¿no? Y, y que al final es lo único que está abierto y abren las 24 horas bastantes farmacias, no todas. Sí. Pues los criminales ven la oportunidad y la toman, ¿no? Entonces, sí. por eso me estaba contando que ahora casi todas las farmacias están atendiendo por ventanilla, ya no te abren la puerta. Al, hasta hace una semana tú entrabas y sí, o sea, hay, había una barrera para mantener esa distancia de dos metros, ¿no? Con respecto a la caja, como en varios supermercados y demás, pero ahora ya ni siquiera eso. Ya después de que me contó eso el, el, el dependiente de la farmacia a la que suelo ir, me dio una vuelta por la calle de atrás donde hay varias farmacias y lo mismo. Todas ya con el cartel de se atiende por ventanilla, se atiende por ventanilla, toque el timbre. Ya. Yeah. Sí, de hecho, no, no me había tocado a mí conocer de casos de, de aumento de delincuencia, al menos no aquí en Barcelona no, no suena tanto, pero sí este, pues, impacta conocer ese detalle ¿no? de que una ciudad como Madrid también, eh, además del golpe durísimo de, de la epidemia y de las muertes que ha habido, eh, sobre todo de muchos ancianos, pues ahora también conocer que, que la delincuencia va, va en aumento es, es preocupante. Eh, relacionado a eso, el, el, la policía, bueno, me dices que evidentemente vigilan mucho zonas como Sol, ¿cómo ha sido el trato, digamos, de la pues que te ha tocado digamos, directamente o que te cuenten amistades, eh, conocidos, eh, cómo he sido el líder con la policía en este estado de alarma. A mí, bueno, en mi experiencia, bastante tranquilo y súper educados. Me han parado solo un par de veces. ¿A dónde vas? Al súper. Ok, pásale, ¿no? Eh, te ven con el carrito, te ven con la, con la bolsa del mandado. Entonces, obviamente ya no te, no te revisan más allá de eso, ¿no? En alguna ocasión me pidieron la identificación, porque sí te la están pidiendo. 
la enseñé sin problema, ni siquiera la tocó, se conformó con verla y ya, bastante tranquilos y educados. Ha habido gente que sí se ha sentido un poco hostigada y, y un poco el abuso policial, sí. ¿no? Pero fuera del, de que los amenazaron con que no te vuelva a ver en la calle. Al, un, un chico me contaba que fue a tirar eh, la basura, fue al depósito de basura de vidrio, que está en la esquina de su casa, y el policía se le acercó para preguntarle qué estaba haciendo. Ya. Yeah. Y el otro, literalmente poniendo las botellas de vidrio en el, en el, en el bote de basura, pues, o sea, ni siquiera le contestó, nada más le señaló las botellas y el policía sí le dijo, ay, no te quiero volver a ver en la calle. Pero tampoco se, o sea, no pasó de ahí. No no le impusieron una multa injusta, ni, ni mucho menos, ¿no? Ya veo. Y por ejemplo, bueno, ahora que mencionaste el hecho de que ya desde el fin de semana pasado se puede salir en el caso de la gente que tiene niños, que salir, salir con ellos... ¿Cómo, o sea, bueno, ahí me tocó ver en las redes sociales cómo por la mañana del domingo había muchas quejas de gente que decía que había demasiada gente en la calle, en particular en parques, y que había aglomeraciones y gente que pues que aprovechó esta pequeña resquicio para salir y de plano pues se hizo un desastre. Yo en lo personal no pude constatar nada de esto y cuando he salido de aquí en Barcelona eh, un poquito a la calle, eh, lo que veo es más o menos casi igual que en semanas anteriores. La gente que va al supermercado, a la farmacia y, y poco más. ¿Cómo percibes tú que ha sido este cambio en, en Madrid en estos últimos días? Yo tampoco, por lo menos en la zona que me toca a mí, no, no he visto un abuso de, de, de la red, de, de la norma, ¿no? O sea, nadie, no he visto niños jugando en grupo. Eh, el otro día pasé por un parque y seguía cerrado, por ejemplo, porque no todos los parques los abrieron. Eh, no, no he visto que aumente notoriamente la, la cantidad de gente en la calle. Sí, de repente he visto pasar a un par de señoras con carriolas, pero no juntas, no separadas. En lo que yo he visto, la gente sí ha estado bastante consciente, ¿no? Y solo sacando a los niños a pasear, no a jugar, que son dos cosas muy distintas, y creo que fue lo que no se entendió bien el domingo, que fue cuando permitieron salir a los niños en algunos lugares, pero en, por lo menos en el centro de Madrid, tanto en la zona cercana a Sol, que te digo que casi no hay nadie, como en el barrio de las Letras, que está al lado, la, la gente muy consciente, ¿no? Y sí, o sea, pasean, si acaso la mamá y el papá con el niño, y ya. No, no es que salgan en grupo a jugar al parque, sí, yo a mí también me tocó ver videos de unos niños jugando en un parque, pero no era en Madrid, creo que era en Valencia, yeah. por ahí, pero, pero no, no me tocó ver, no dudo que haya gente que abuse de la norma, porque también es cierto que hay muchísima gente que cree que no es para tanto, ¿no? No llegamos al nivel de Estados Unidos, donde están haciendo las manifestaciones que están haciendo, pero hay gente que cree que de verdad no es para tanto, con todo y, y que todos los días nos toca ver y leer el número de muertes al día, cuántos contagiados llevamos en España y demás, hay gente que no termina de creerlo. Y como tal, en cuanto pudieron salir a la calle, pues 
eh, salieron como, como si fuera totalmente permitido y normal, como siempre, y no, pero no son mayoría. Ya, hablando de gente que a lo mejor no se lo toma tan en serio o no cree que sepa tanto, pues nuestro querido país natal, México, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en tratar vos con tu, tu familia, amistades que estén por allá, en cuanto a comentarles el, el hecho de cómo está viviendo aquí y qué reacción percibes de, pues desde allá, de, de la gente? que Sobre todo al principio yo creo que era más complicado hacerles ver, pero bueno, ahora mismo incluso, ¿sientes que ya bueno. se cobró conciencia de lo que está pasando o todavía nos va a costar trabajo hacer entender a la gente en México pues lo que, lo que se viene? Fue complicadísimo hacerle ver lo que estaba pasando a mucha gente y creo que nos va a seguir costando trabajo en algunos sectores, ¿eh? O sea, a ver, mi familia se lo tomó muy en serio, por lo menos mi, mi madre y mi familia cercana desde el principio se guardaron y no volvieron a salir, pero me ha tocado escuchar de todo en México, o sea, hablando con gente que está en México, ¿no? O sea, que yo les insistía, pero es que de verdad, tómatelo en serio, no salgas, o trabaja desde casa si puedes, eh, y no. No, me ha tocado desde el que te contesta, ay, pero si nada más es como una gripa, que ya, eso ya no lo están respondiendo, afortunadamente. Eh, pero al principio sí, me costó muchísimo trabajo, ¿no? Es una exageración. Bueno, y después las campañas de, mis, de desinformación, ¿no? Y las teorías conspiracionales que, ay, no sabes, me ponen muy de mal humor porque de verdad la gente se lo cree. Sí, sin duda. ¿No? O sea, me, ha tocado, me han tocado unas discusiones que terminas diciendo, pero es que ¿en qué cabeza cabe? ¿No? ¿Cómo se te ocurre que el gobierno se va a inventar un problema de este tamaño y de esta magnitud a nivel mundial? ¿No? Sí, no, supongo que habrás leído pues, acá en España la, la típica cantaleta que, que sueltan algunos, algunos eh, foros de derecha, esto de que ah, el, el gobierno a propósito está haciendo esto para no dar la paga claro. a los mayores y es como, de, pues, a ver, se están ahorrando claro. 30 mil vidas con, en un país de 50 millones que estaríamos a la ruina, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, todas esas campañitas que están ajustadas eh, a cada localmente, ¿no? A cada país, porque aquí es la derecha quejándose de que el gobierno está matando abuelos, literalmente. Me ha escuchado, me ha tocado escuchar a gente de derecha decir eso. Y en México es el, la conspiración neoliberal en contra de la cuarta transformación. Y al final es lo mismo. Sí, sí, lamentablemente. Con otras palabras. Sí, no, lamentablemente, bueno, en, en esta experiencia que hemos tenido aquí en el, en el diario de cuarentena entrevistando mexicanos por todo el mundo, pues nos ha tocado ver eh, ya también casos tanto de gobiernos que actuaron bien como de gobiernos que actuaron mal y a fin de cuentas esto eh, pues no respeta izquierdas o derechas, ¿no? Nos ha tocado tener claro. experiencias de, de gente que reaccionó bien siendo un gobierno de, de derecha, que puede ser el caso de Argentina, y gente que reaccionó muy mal también siendo derecha como fue Estados Unidos o como fue el Reino Unido. Y lo mismo con la izquierda, ¿no? O sea, en el caso de México, es un gobierno que se dice de izquierda y pues la verdad es que tardó mucho en reaccionar en algunos aspectos. Aquí en España también tenemos un gobierno de izquierda que hemos, eh, hemos dicho que se equivocó en bastantes cosas, eh, todo al principio, pero también pues reconocemos que hay una mayor intención, por lo menos, de tomarse esto en serio, más allá de errores. Eh, pero sí, es, es muy complicado encontrar gobiernos que hayan hecho todo bien, porque a fin de cuentas, pues es una cosa que no estábamos preparados, pues creo que como humanidad para lidiar con ello, ¿no? Más allá de que sí, experiencias como quizá Corea del Sur, Singapur, Taiwán y alguna más que estoy olvidando, hayan sido exitosas, pero en características pues muy particulares, ¿no? 
y exitosas relativamente, porque en Singapur en la segunda ola les está pegando muchísimo, porque tantito que relajaron las, las medidas, se, se, le, se les disparó la curva. Sí. Entonces, realmente no hay, un, no hay una medida perfecta, porque aparte ni, la realidad de un país no, no se parece en nada a la del otro, ¿no? aunque lo tengas al lado. O sea, Portugal también lo ha controlado relativamente bien, pero ¿cuánto van a aguantar y cuánto les va a durar? Esa es otra cuestión, ¿no? O sea, no estamos haciendo lo mismo que en Dinamarca porque no tenemos la realidad de Dinamarca por, por ningún lado, aunque geográficamente estemos relativamente cerca, ¿no? Sí. Entonces, realmente no hay medidas perfectas. Es quién lo ha hecho lo mejor posible y quién... En, lejos de ayudar ha empeorado la situación ¿no? y ese es el punto dentro de lo que cabe el gobierno de España a la hora de tomar medidas lo ha hecho de la manera más consciente posible y ajustándose a lo que les indican los expertos médicos que en este momento son los que tienes que escuchar no las medidas económicas no las políticas y demás sino qué dicta el médico y a partir de ahí tomar las medidas menos dañinas en todos los sentidos posibles. Y creo que en ese sentido España lo ha hecho relativamente bien. Sí, ojalá. Y bueno, antes de cerrar la entrevista, eh, una última pregunta que te quiero hacer es, bueno, la mayor parte de la gente con la que hemos hablado en este diario han sido sobre todo este padres de familia, eh, o, que, bueno, que ha sido, o, o incluso no padres, pero que sí viven en, eh, en pareja o, o, o aún con su familia paterna o lo que sea, no hemos eh, tenido muchos casos de gente que viva sola eh, durante la cuarentena. Sé que, bueno, es, es tu caso, que, que tienes tu apartamento propio en, en Madrid. Eh, pues, entonces, quisiera saber, bueno, ¿cómo es esta experiencia del aislamiento en, en una situación como la tuya, en la que pues, vives, eh, vives sola en tu departamento? ¿Cómo, se, cómo cambia o cómo afecta el, este aislamiento con el, con el resto de la gente? La verdad, y sin tirarme al drama, muchísimo. Sí llega un momento que es súper necesario el contacto con la gente, el contacto humano. Entonces, afortunadamente, eh, mi departamento tiene un mini balcón y puedo salir, entonces ya soy amiga del cartero, del de seguridad, del... al lado tengo la puerta de, de atrás del teatro, entonces está ahí gente de seguridad las 24 horas, bueno, ya, ya me sé la vida de los dos turnos. Eh, la vecina de al lado igual también se la pasa todo el día en el balcón entonces en mi calle hay, hay una concentración bastante alta de gente que vive sola porque son departamentos como muy chiquitos entonces casi todos está, casi todos mis vecinos me he fijado son de fuera de Madrid y todo el mundo está entre los 30 y los 50 y hay muy pocos niños, hay un par de bebés nada más, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya hacemos vida social de balcón. Porque sí es muy pesado. O sea, digo, tiene pros y contras todo, ¿no? Me imagino que estar con tu familia 24 horas al día en el mismo lugar también debe tener su grado de dificultad, ¿no? Sí, sobre todo los que tienen niños pequeños ya nos han contado que sí, de repente, pues sí, sí. Se, se complica tenerlos entretenidos y a la vez poder trabajar cuando les toca eso, ¿no? El, el teletrabajo. Pero sí, bueno, pero, para todos es un, es un desafío, sin duda. Sí, 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 pero, pero estar, sí llega un momento en que necesitas ese contacto. Yo estoy muy acostumbrada a estar sola y a, y a 
llevar una vida demasiado independiente, pero llega un momento en que dices, necesito hablar con alguien en persona, necesito ver a alguien, ¿sabes? O sea, después de un mes de no ver a nadie, sobre todo a tu gente, sí llega, llega un punto en que te empieza a pegar, ¿no? Pero te las arreglas, te digo, o sea, ya es el barrio del balcón. Entonces ahora estoy medio día echando chisme con quien puedo, ¿no? Sí. En la calle. Sí, aunque sea desde arriba o de balcón a balcón y casi casi a gritos. Claro, sí, me imagino que es, también me ha tocado ver eso. De repente, sí, la, la gente asombrada en balcones aquí en Barcelona también es, es algo similar, ¿no? Que cuando hace falta ese contacto humano, hace falta hablar eh, con, con alguien más, no solamente con la persona que esté en el mismo departamento o, o por teléfono con quien toque. Entonces, sí, puedo entender un sí, poco la, esa sensación. La videollamada, de... la videoconferencia con tu familia, pues es muy bonito, ¿no? Pero llega un punto en que es, ya es insuficiente. Entonces, contacto humano. Sí, sí, me imagino que, que es, es, ojalá que eso ya pronto se pueda ir eh, mejorando con estas medidas que en, en teoría tendremos a partir del lunes próximo y que ya poco a poco, sin normalidad, porque eso va a tardar mucho, pero por lo menos sí recuperar un poco la, la interacción social que creo que a todos nos, nos urge para, pues para ir sintiéndonos un poco mejor, más allá de que la, la enfermedad va a seguir todavía presente por mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, y es súper importante que la gente sea responsable durante la desescalada, ¿no? Que no, que no quiera salir a la calle y hacer todo normal como si nada hubiera pasado porque no va a ser así. Entonces, si, si llevas la desescalada con responsabilidad, siguiendo los lineamientos que te está poniendo el Ministerio de Sanidad, como te dices, más allá de si eres de izquierda o derecha, escucha lo que dice el, el Ministro de Sanidad y en base a eso actúa, ¿no? Entonces, si todos hacemos eso, o por lo menos la, la inmensa mayoría, porque nunca falta el que se brinca las reglas, si todos seguimos ese alineamiento, vamos a salir más rápido. Porque el, el riesgo con la desescalada en fases, como tú sabes, en España van a ser cuatro fases, ¿no? es si falla una, entonces se atrasa la siguiente. Entonces ya no es un mes de desescalada, es mes y medio o dos. Sí, sin duda. Pues bueno, Paola, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros el día de hoy. Yo le voy a dejar los micrófonos a Martín para que él cierre el programa con algunos datos del día. Gracias a los que nos han escuchado hasta este momento. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba LuisRHA. Paola, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Luis. Pues ahí está. Ojalá que les haya gustado lo que... Lo que bueno, que les haya parecido interesante lo que, lo que platicó Paola, rescatando algunas cosas. Eh, bueno, los asaltos, ¿no? Que, que no hemos hablado mucho de inseguridad porque realmente ha habido... Para lo que se esperaba, muy pocos problemas de, de seguridad, por lo menos en estos países, se ha reportado muy poco sobre eh, las, las situaciones así en, 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 en los países que, que, que han tenido la epidemia. ¿no? Obviamente en México no ha bajado el número de homicidios, ¿no? pero bueno, eso era con o sin epidemia, no es que haya sido relacionada con la epidemia. Lo que nos platicó Paola sí tiene que ver eh, más con eso y entonces pues es una noticia que sorprende o sea, no sorprendería si nos lo hubieran dicho hace unos meses, sorprende ahora porque no hemos, no hemos escuchado nada, pero pues vale la pena estar monitoreando también para ver qué es lo que sucede en México. Y bueno, pues eh, creo que es, es todo por hoy. Eh, seguimos con... Ahora el, el tema es el de los cubrebocas. Ya apareció Gatel diciendo que, que, pues bueno, si lo quieren usar, cuando hubo un montón de estudios y ahora en mi Twitter yo ya 
eh, puse una, un hilo donde están los estudios, donde ya no hay manera de decir que no hay evidencia, que lo sustancie. Un montón de estudios dicen que hay que usar las mascarillas, aún si se usan mal, aún si, si puede dar una falsa sensación de seguridad. Es como decir, eh, no, pues no se pongan condón porque pues, te puede dar una falsa sensación de seguridad y los condones se rompen. Pues sí, se pueden usar mal, obviamente, pero usando, o sea, lo más probable cuando la uses es que la uses bien. Y si la usas mal, será lo mismo a, a no usarla. Es, 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 es un poco absurdo y es, eso habla, el hilo habla de eso. Y a mí lo que, me, o sea, todo bien con que Gatel diga, no, o sea, si quieren usarla, úsenla. No, lo que tendría que hacer el gobierno de la República, a ver, van a decir, no, eres epidemiólogo, ah, el científico Martín. Lo que han hecho otros países que han logrado detener por completo la tasa de contagios, como sucedió en Taiwán, que lleva cuatro días sin contagios y que está correlacionada la fecha con el momento en el que hicieron obligatorias las mascarillas, eh, lo que hay que hacer es hacerlas obligatorias, simplemente eso. Eh, y no es una cuestión de comprarse una mascarilla quirúrgica o una mascarilla lo que sea, es ponerse una tela que te tape la nariz y la boca y ya. Si todos, tuviera, si todos usáramos mascarillas, entonces el virus desaparecería. Si todos lo hacemos, el 100%, obviamente pues no lo va a hacer 100% de la gente, pero pues la teoría es absolutamente sólida en este caso. Así que pues mejor aspirar a que todos la usemos, a decir, bueno, pues si la quieren usar, pues úsenla, al fin. Eh, pero sí, úsenla, hagan las otras cosas. Pues sí, claro, hay que hacer las otras cosas, ¿no? Hay que hacer las otras cosas y ponerse las, las mascarillas. No son mutuamente exclusivas. En fin, los dejo. Ojalá que todo esté bien por allá. Eh, ahora sí que todo bien en casa, por favor. Cuídense, salgan a la calle lo menos posible. Si no tienen que salir, no lo hagan. Y pues, si lo hacen, usen mascarilla. Muchas gracias y nos vemos mañana aquí en este diario de cuarentena. Soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín D-E-L-P. Hasta mañana. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.